0: Така че може би това също е един от много хубавите навици, които аз осъзнах, че са важни и ги създадох в мен. Да пия вода сутрин, да пия вода през целия ден по принцип, най-добре преди хранене, и задължително да пия вода като се прибера от работа или чай.
1: Професор доктор Дарина Найденова завършва медицина в медицинския университет Варна и има придобита специалност хранене и диатетика. Преминала е пресредица курсове и обучение и е специализирана в областта на здравословното и лечебно хранене. В епизода засягаме темата за основата на хранителните навици. Приятно слушане! Здравей, Дарина! Благодаря ти много, че откликна на поканата. За мен е огромна огромно привилегия, често удоволствие.
0: Здравей, Миро! Радвам се да съм с теб и да малко
1: за страна. Това е така, защото първо, че храната ми е една от любимите теми, второ до момента съм избягвал епизоди за нея, защото знам, че пипква темата. Аз се обичам да се допитам до експертите и а, с цел безопасност, като че ли не бях толкова проактивен. А, преди да започне, ми се ще да се представиш и да кажеш защо съм избрал теб и защо Uh, имам вяра и това, което казваш, uh, има тежест.
0: Ами, защо си ме избрал мен, ти ще кажеш. Аз мога да кажа накратко няколко думи за себе си. Uh, лекар съм, имам специално схранение и диететика. Специализирала съм в... Uh, базата ми за специализация беше във Варна и в София. Работя към момента в град Варна. Като съм професорка Медицинския университет Варна, там обучавам студенти основно медици, но също така дентална медицина, фармация и някои други специалности. В сферата на храненето основно са моите експертизи и това ги обучавам. А иначе клиничната ми практика, която е изключително важна за мен като специалист и като човек, защото ми носи голяма удовлетвореност, е в един медицински център отново базиран на територията на Варна, това е естетико. И там работя клинична диететика, т.е. хранене при различни заболявания, при различни гранични състояния, даже не е винаги заболявания. Това е най-общо за мен. Доста голям опит имам вече.
1: Трябва да направим едно точение. Предполагам слушателите да не вземат на 100% нещата, които ще им казваме, а да ги имат като отправна точка и евентуално да се консултират. Абсолютно.
0: Абсолютно. Предполагам, че ние ще говорим основно за хранене при здрави хора. За съжаление, една голяма част от нашите слушатели, вероятно, ще имат някакви здравословни проблеми, някои от тях ще имат диагноза, някакво заболяване, което вече е потвърдено, което се лекува или не се лекува. Добре е да знаят, че всички препоръки, които тук ще чуят, касаят само здрав човек. Болният човек има нужда от малко по-специален модел на хранене. Това е така нареченото лечебно или диетично хранене. Често пъти това, което е здравословно за един човек, който е здрав, не е здравословно за човек, който е болен и даже може да влуши неговото заболяване, да влуши състоянието му, така че много внимателно при хора с хронични или остри заболявания трябва да бъдат взети в предвид тези съвети. Винаги съветвам хората, които имат проблеми здравословни, да се консултират с лекар относно своето хранене.
1: Аз съм слушал истории на хора здрави, предполагам, които са си бушавали все пак и здравето с следване на някакви диети или хранителни режими.
0: Да, това е изключително но често. Една голяма част от пациентите, които аз консултирам, са им именно такива, които са били здрави, решили се да направят така някакви сериозни рестрикции. Аз го наричам хранителен екстремизъм това нещо, когато много сериозни ограничения наложим в храненето си, без даже да има нужда, последствие на което се появяват оплаквания от една или друга система, от един или друг орган, това можем сами да си го причиниме с някои сериозни залитания по властта на храненето. То е същото и с работата. Нали? Ако прекаляваме с работата, също имаме неблагоприятни последици.
1: И преди да продължим към практическата част, а все пак, Дарина, ще ми е интересно да ни разкажеш кое теб те, те в това да следваш хранене и диатетика и след това и да преминеш допълнителни обучения за лечебно хранене.
0: Ами, ако трябва да съм честна, храненето винаги ми е било изключително интересно. Аз съм любител кулинар, обичам да готвя, обичам храната да е вкусна, Обичам да и за хората. Това е една характеристика моя, до която съм говорила с доста психолози по темата. Може би това е моят начин да покажа любовта си, да изразя любовта си, като нахраня хората. Така че интереса ми е към храната от, може би, тинейджърска възраст, така по-силно изъвен. И като студентка също ми е било изключително интересно. И някак се естествено се развиха нещата, когато след като завърших, поработих малко в болница, в тежки отделения съм работила, не беше моето нещо и в един момент се ориентирах към специализация по хранене и диететика. И това вече ми хареса, особено когато започна стажа в Исул в София. И като видях колко тежки случаи има, на които можем посредством храненето да обърнем хода на заболяванията, Това допълнително така ме нахъса, има какво да се направи за пациентите. И всъщност една промяна в храненето не коства чак такива усилия, когато може да даде невероятен резултат, особено при хронични заболявания. Специализирала съм 4 години. Това е лекарска специалност, хранене и диететика. И всъщност тя ни позволява тази компетентност, която имаме като лекари, взели с тази специалност, ни позволяват наистина да бъдем от огромна полза при пациенти с заболявания.
1: Освен теоретичната част, преди няколко епизода е ми гостува Митко от BBT и той говори, че освен теоретичната част, немалко бе му знанията му са изградени на базата с работа с хора и съобразяването с тях. При вас има ли подобно нещо?
0: Абсолютно. Специалиста по хранене и диететика според мен, това е лично мое мнение, но аз съм всички специализиращи лекари, на които аз съм ръководител, това нещо се опитам да го вменя, трябва да бъде изключително емпатичен и трябва да има едни много добри умения, да бъде психолог, защото една голяма част от навиците на хранене, които хората имат, от отношението, което имаме към храната, в основата на това отношение на тези навици стои някаква наша емоционална потребност задоволена, незадоволена, т.е. ние имаме емоционална връзка с храненето. И ако ние не сме добри психолози, ние специалистите, ние няма как и да мотивираме човека, който е срещане с някакъв сериозен здравословен проблем, да го мотивираме да направи промяна в модела на хранене. Това е много трудно. Много по-лесно е за хората с заболявания да пият лекарства. Дори по-лесно е някаква операция да им се направи. Примерно ще дам само един пример ще дам. Хора с тежко затластяване. Често пъти това го чувам, като влязат в кабинета. Аз идвам при вас като последна надежда, преди да си направя операция на стомаха. Тоест, много по-склонни са да оперират стомаха си. Това е една операция с трайни последици, за който не знае отколкото да направят някаква сериозна крачка в модела на хранене. И всъщност, наистина е много важно да говорим с хората, да ги разбираме и да бъдем добри психолози, така че да можем да ги тласнем към една промяна. Ментори и психолози.
1: А и това, според мен, от нещата, които аз съм чел, не се взимам под влияние, личните предпочитания на дадения човек, хората, които... Промотират нещо, нахвърлят определени дети, не съобразявайки се с личния живот, с предпочитанията, с емоционалните потребности.
0: Това е абсолютно непрофесионално. Един специалист, един експерт в областта не прави така. Един експерт първо се съобразява със здравния статус на пациента, второ се съобразява с неговите възможности изобщо да направи промяна. Трето, съобразява се с предпочитанията на този човек. Какво обича да хапва, какво не обича, има ли забранени храни за него. По някаква причина може да е чисто религиозно да някои храни да не интереса. И не на последно място се съобразява с целите на този човек. Дори се съобразяваме с семейната му среда, с възможностите за пазарение, за осигуряване на определени продукти. Т.е. едно хранене, един режим на хранене, абсолютно винаги трябва да е индивидуализиран. Няма как универсален режим да го даваме на всички. Това е абсолютно непрофесионално и който го прави не е, не е лекар, не е специалист. Също това, което, Миро, ти казваш, най-често то не се прави от лекари, то се прави от хора, които... Са си сложили отпред една типла примерно че са нутриционисти или че са диетолози, но това не означава автоматично, че те са учили достатъчно и че са компетентни да дават съвет на болен човек. Това е моето мнение, върху което стъпвам поради факта, че много такива пациенти консултирам преди това минали през така наречените псевдо-диетолози или псевдо-специалисти.
1: Аз се разоблях. тема. Да, забелязвам даже още по-лошо, че има готварски книги вътре със съвети на популярни личности, които нямат нищо общо с обучението и с лекарската професия.
0: Ами всъщност то няма нищо лошо да има готварски книги, да има идеи, ако това ще помогне на хората, които по принцип нямат, нямат така умения да готвят, ако ще им помогне да станат малко по-смели, да пробват някои интересни така, ястия да приготвят, особено ако са по-простички неща, аз приветствам това нещо. Нека да има такива готварски книги, но да не забравяме, че това са рецепти, които биха били, бих казала, удобни, бих, биха били така, подходящи за здрав човек. Отново наблягам на категорията здрав човек. А не хора, примерно, с някакви сериозни нарушения, примерно бъбречни заболявания, омазняване на черния дроб, гастрити, най-различни други заболявания има, примерно панкреатити, захарен диабет, където трябва да имаме определени ограничения. Това не значи, че няма да се готви вкусна храна. Далеч не значи това но все пак трябва да бъдат съобразени тези заболявания. Това за да се съобрази, човек наистина трябва да има една добра медицинска култура. Не говоря обща култура, не говоря даже здравна култура. Защото добра здравна култура трябва да има всеки един от нас, макар че за съжаление това не ни учат в училищата и нашите деца Нямат добра здравна култура. Но една добра здравна култура, една медицинска култура е необходима, за да може пациента да получи адекватни съвети, какво е добре да ограничи на простичък език и какво съответно е добре да вземе в предвид, така че да акцентира да по-добри здравето си. И че няма лошо, нека да има такива книги.
1: Да, да, няма лошо, но да няма съвети, според мен, тъй като хората, като че ли вярват повече на такъв тип личности. в моя кръг съм заблязал, че е така.
0: Да, те имат много добра и много често агресивна реклама. Това е една от причините. И когато демонстрират едно самочувствие, хората са доверчиви, т.е. лесно се продават такива хора. И като сложим нали, за капак и липсата на така много строго законодателство и на така на, 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 наказателни мерки в нашата страна, защото м- дори такъв един човек да направи беля, т.е. да даде съвети на болен човек, този човек, нали, съответно да се вуши, нямаме особено така добри инструменти да го накажем, съответният псевдоспециалист. Трябва пациента, т.е. в случая даже не е пациент, клиента да подаде жалба, да подаде оплакване, но трябва да стъпи първо, пак върху някаква документация, за да докаже, че е получил този свет. а пък тези псевдоспециалисти много често бягат от такова обвързване. Там няма амбулаторен лист, няма нали, информирано съгласие, подписано от клиента в случая, така нататък. Така че за нашите слушатели това е. Искам просто да им акцентирам, когато ходят, когато търсят услугите на такъв тип хора. Добре да имат някакъв документ, че са консултирани, че са получили съвети за хранене от тези хора. Ако не дай си Боже, нещо неприятно има като последица, това им е документ, с който ще легитимират кой е виновен за, за това влушаване на здравния статус.
1: И, дали напреди да преминем към основната част, мислиш те да ми кажеш твой опит с хранителните режими, с хранителните навици. Променял ли се през годините? Ако се е променял, защо се е променял?
0: Да, да, разбира се, че се е променял. А, бих казала, че много сериозна промяна имах в модела на хранене, когато бях ученичка в последните класове на гимназията. И аз, като повечето тинейджери, спрях да закусвам редовно тогава. Това мисля, че почти всички го правят това нещо. Това е част, поред мен, от порасването и от... А, Репертуара от грешки, които всеки един от нас трябва да направи, за да си направи съответните изводи. Така че имах един дълъг период от време, в който силно подценявах закуската, защото наистина нали, сутрин имаш къде-къде по-важни неща да правиш, да се приготвиш в последния момент, да прочетеш там някакъв урок, даже домашно да напишеш. Аз бях от децата, които се пишаха домашните преди много дни. А, този период продължи дълго и след това като студентката и като тези от вас, които не знаят. Студентите по медицина са едни от най-натоварените студенти, значи нашето ежедневие беше от 7.30 започва по упражненията ни и масово имаше нали, дни в седмицата, повечето дни от седмицата са били до 5.30-6. Това е една много сериозна ангажираност на медиците, затова и медиците нямат толкова много време за купони, нали? Тогава няма как да имаш много оптимално хранене. Много често сутрешната ми запуска е била някаква ябълка там, за, по пътя, изгризана или пък е нашия И даже сега, като се виждаме с колеги от университета, аз съм завършила доста отдавна. Някои от тях си спомнят точно това, че са ме запомнили с гризането на ябълки между упражненията и лекциите. Аз не си го спомням, но така казват колегите, че много ябълки съм гризяла. Аз обичам ябълки, всъщност. Пък и преди толкова години цитрусите не бяха много достъпни при нас, предимно, му... да, яблоките бяха по-лесни за, за консумация плод. Така че единият навик, който загубих в тази си възраст, докато бях активно обучаваща се, беше сутрешната закуска. После си го възстанових до момента, в който родих първото си дете и тръгнах на работа. А, сутрин рано трябваше да съм в болницата, сина ми беше много малък, трябваше и за него да се погрижа, ясли и така нататък, и всъщност тогава пак стрях да закусвам. Даже тогава спрях понякога да пропускам и обяда. Просто беше много натоварен делника ми, работеш лекар, няма как. Тоест, то има какъм, на тогава не съм осъзнавала, че това е толкова важно. И това, което на мен ми се случваше, че аз изключително бързо губех килограми. Просто къде се случиха два-три дена без хранене, аз веднага леквам с килограм, килограм и половина. Това не беше чак такъв проблем, въпреки че не ми харесваше, но ми падаше много и капацитета. Много ми падаше енергията. Тоест, аз нямах тази енергия, която обичайно съм свикнала да имам. И в един момент осъзнах че ако аз пропускам сутрешна закуска, и особено ако ми е много интензивен преди да пропусна по някога и обяда, на мене батерията ми пада, аз угасвам и абсурд да свърша всичката работа, дето ме чака. Така че започнах да запусвам отново редовно и трябва да ви кажа, че трябва да ти кажа, че този навик може би от 20-ти на години си ми е абсолютно задължителен. Аз закусвам. Сега в зависимост от това колко съм гладна и какво ме чака, може да е нещо леко. Може да някаква символична закуска. Примерно днес съм яла кисело мляко с череши, но когато съм гладна и когато знам колко ще е напрегнат деня ми, ще си закуся много стабилно. И това ми дава една изключителна емоционална стабилност. Тоест, аз съм много по-добричка, не съм конфликтна, не съм агресивна с хората. Много по-толерантна ставам, когато съм закусила и то си има своето биохимично обяснение. Когато закуската е пълноценна, добре подбрана, тя стабилизира кръвната захар и нашия мозък е много по-добре работещ. Включително и нашите емоции са много по-балансирани. Така че това е един от, един от хубавите навици, които аз си върнах, давайки си сметка, когато вече бях май- майка на едно дете и активно работещ лекар, че това ми вреди. Това не ми вредеше на, на здравословното състояние към него момента. Това ми вредеше на тонуса на енергията на издържливостта. По този начин го научих за себе си. <laughs> Може би това е най-сериозният така навик, който при мен е търпя някакво развитие, а имаше един момент, в който. М, така, избягвах млечните продукти, той този момент продължи доста дълго. Аз съм дете, което е кърмено дълго, и всъщност след като майка не ме отбива един дълъг период от детството ми не съм ядяла млечни продукти. Предполагам, че е бил някакъв своеобразен бунт срещу това, че съм била отбита, но в тенейджерска възраст проядох отново млечни продукти, така че ако може да се каже, че този навик също се е променил във времето. Да.
1: Освен на закуската. Има ли нещо ново, което в последните години си променила?
0: Сега, като се замисля, може би пиенето на много вода. На много чайове и вода също. Защото, действително, като по-млада не съм си давала сметка. Пила съм вода, буквално когато усетя жажда. Много често това се случва вече, след като се нахраня и ставаше адски тежко. Нали, Подува ти се корема, тежи ти, гадно ти е всъщност съвсем съзнателно. изградих навика да пия много вода сутрин след ставане. Всъщност много често при мен това не е вода, това е хубав билков чай. И този навик така го вмених и на цялото си се семейство, на децата ми, на мъжа ми. И всъщност този ритуал го има от дома. Ние се наслаждаваме на големи чаши чай сутрин. Съответно си купуваме красиви чаши, красиви чайници, ароматни чайове. Това е, това е ритуал, който помага и за релаксация, защото аз го правя и след обед, като се прибера от работа. Това ми е част от релаксацията след работа, като се върна да си запаря една голяма чаш чай и за 15 минути да се заредя батерията в тишина. И много често съветвам и пациентите, които са с много стрес в ежедневието, да си създадат този мъничък, кратък, Прай, този кратък ритуал, тази глътка, въздух да си я вземат. Може да не е чай, може да е кафе, може да е. Дори те чаша студена вода или газирана вода, но да го има този момент с изпиването на една хубава напитка, в спокойна атмосфера, без да бързаме, защото освен, че се хидратираме, всъщност, ние си почиваме. Даваме малко почивка на нервната си система, ако работим по-интензивна умствена работа, и това ни позволява, ако сме пили малко повече по вода след обед, над вечер, позволява ни и малко по-спокойно да приготвим вечерята, да не сме от хората, които докато готвят, изяждат половината храна и всъщност не си дават сметка колко нещо са взяли, като седнат на масата вече се се понаяли още преди да седнат друг от членове на семейството. Така че може би това също е един от много хубавите навици, които аз осъзнах, че са важни и ги създадо в мен да пия вода сутрин, да пия вода през целия ден по принцип, най-добре преди хранене и задължително да пия вода като се прибера от работа или чай. Като пак казвам, това го съчетавам и с една почивка за мозъка си.
1: Да започнем тогава там доколко важно е да слушаме тялото си и да се съобразяваме с ежедневието. Тъй като в една от твоите лекции ти сподели един друг пример за незакусването, че когато си правиш сутрешната йога на гладно, всъщност ти става лошо и си решила, че е по-добре да добавиш нещо малко. Но аз съм чувал и за хора, които пък целенасочно избягват закуската, защото не са гладни или им действа успиващо и предпочитат да спазват периодично гладуване, примерно ли да изместят чак към обяд първото хранене.
0: Ами аз наистина смятам, че човек трябва да се вслушва в тялото си, да може да разчита неговите сигнали. Аз много правилно съм разчела сигнала, че ако аз не хапна нищо, на мене не ми е добре да правя йога или пък още някакво по-сериозно физическо натоварване, Още повече, че йогата, която па аз правя е от йога. Това е йога в горещо помещение, нали? там е малко по-различно. Така че при всеки индивидуално, наистина, а, освен това понятието сутрешна закуска е много широко понятие. За някой това може да бъде наистина една сериозна закуска, която да е много да включва тестяно изделие, да включва, ако щете, даже някакъв колбас, шунка, месо, пушена сьомга, сирена и т.н. Десерта даже включват някои хора, нали, кроасани и така нататък, а за други тази закуска може да бъде супер символична. Примерно това може да бъде овчка кисело мляко, разбито и спито на Ириан. Или може да бъде, ако щеш, даже една шепа бадеми с а, един банан. Или пък в мой случай, това, което аз хапвам преди йога, нещо наистина мъничко по обем, за да не ми тежи, и да не ми пречи. Това може да са няколко изсушени смокини. С прием от 5 бадема, това е много символична закуска, която обаче под ми помага да ми се стабилизира нивото на кръвната захар и аз да не правя хипоглики ми, по време на йогата да не ми причернява пред очите да не се разкрепервам. Да Абсолютно адаптираме сутрешната закуска според човека, според неговото натоварване, според много неща. Тоест, не цената трябва да е индивидуална. Има хора, които наистина нямат нужда от сутрешна закуска, не се чувстват гладни. Такива хора първо ги питам, пият ли много кафета и пушат ли сутрин. Защото ако пият кафета, няма как да разчитаме, че чуваме добре сигналите на тялото. Кофена претъпява апетита. Тоест, тук имаме един външен фактор, който се намесва в финната регулация на нашия апетит. Така, че добре е това да се има в предвид. Нали, много хора казват, аз не съм гладен до да обяти. Като го поразпитаме, се оказва, че всъщност той човека до обяти спива две-три кафета, нали, всеки път е с цигара или може да и без цигара, но това притъпява силно апетита. Нека не го забравяме. Освен това има голямо значение, спали ли сме предната нощ, не сме ли спали... Също влияе много на контрола на апетита. Така че хубаво е да си изслушваме телата, но все пак да имаме едно ноум, да сме критични, дали няма някакви обстоятелства, които малко заглушават сигналите на нашето тяло. Ако мога така да се изразя. И ако пък не закусва един човек, ако наистина няма нужда да закусва добре, поне да пие повече вода, напитки, които да го хидратират, тъй като цяла нощ ние не пием. Нали спиме, не пием. И всеки знае сутрин колко е тъмна урината. Тоест, тялото е доста концентрирало токсините, които има да излъчва водорастворимите токсини, които излъчва сорената, така че е добре сутрин да му помогнем, малко или много, поне това, което е водорастворимо, да го изхвърлим. За целта трябва да изпием поне така, 2-3 чаши вода, чай. Ако не едем, поне да пием.
1: И ако искаш да довършим затечностите, тъй като и според те са едни от най-важните и... От много хора съм чувал и виждал, че не пият достатъчно течности. Водата е задължителна. За чай за кафето съм чувал че е дехидратират и е хубаво да ги компенсираме. Но пък от друга страна съм чувал, че се съдържа достатъчно вода в тях и не е необходимо допълнително да компенсираме изпитто кафе или чай с допълнителна вода. Ами тук,
0: ако ми позволиш... Ще направя едно уточнение, Всъщност, ние българите, като казваме чай, разбираме доста различен вид напитки. В нашата страна чая общава както различните зелени, бели, черни чайове, така и билковите запарки. Когато аз казвам чай, по-скоро имам предвид различните билкови за парки. Примерно чай от Мента, чай от Мащерка, Бъз, Лайка, Мурсалски, защо не той е той един от най-хубавите чаеве, с най-много антиоксиданти, Маточина и така нататък. Тези чайове те са си един източник на много добро хидратиране. Освен всичко друго има в тях и много антиоксиданти. Ако става въпрос обаче за черен чай, или в една малко по-лека степен за зелен чай. Там, действително, имаме значително количество понякога кофеин. И не само от кофеин, там има и танини и разни други вещества. Освен, че има антиоксиданти, там има и кофеин. Кофеин има този ефект да дехидратира тялото. С това, тези чайове по-скоро ги причисляваме към тонизиращите напитки. Към кафето, към енергийните напитки даже, макар че енергийните напитки те са малко в по-различна категория, но пак имат много кофеин. Всички напитки с високо съдържание на кофеин дехидратират и по тази причина не можем да разчитаме само на тях като източник за хидратация. Добре, ако пием такива напитки, дали ще е кафе, дали ще е черен чай, да пиеме и вода. Просто това е задължително. А пък... А... Примерената консумация на зелен чай или на черен чай не е проблем за повечето хора, освен ако не са хора, които имат а, много ниска активност на ензимите, които разграждат кофеина, защото това е генетично детерминирано. Има хора, които бързичко разграждат кофеина и те нямат а, така особено неблагоприятни ефекти от консумацията му. Тук като други хора, в, в моето семейство, има такива, много бавно метаболизират кофеина и дори изпивайки само едно кафе или един черен чай, могат да имат прояви не само на дехидратация, но и прояви от страна на нервната система, на сърцето. Примерно да получат сърцебиене, да имат една припряност, една тревожност в реакциите си, една напрегнатост вътрешна която се обяснява единствено и само с това, че кофеинът циркулира по-дълго време в а, кръвоносната система, не може да бъде разграден. Такива хора не е добре да пият много такива чайове. Защото черният чай, той е много вкусен, ароматен и може много лесно да се предозира човек, с... особено нали, този, който е турския прием на който е подсладен. Не случайно тези напитки, Традиционно в страните, където те са част от културата, от, а, така, от кулинарната им култура, се поднасят в малки чашки. Нали, те са в едни мънички такива напръсничета. Дори и зеления чай, който се прави в Япония, се прави в едни много малки съдчета. Това не е чай, с който да се напиваш, да изпиваш литри от него. По-скоро се пие малко и се пие вода за хидратация.
1: Водата предполагам, че е желателно. През цели ден да е разпределена, горе-долу, равномерно, а не да изпие. Добре.
0: Е. Най-добре, освен ако човека няма някакви проблеми, примерно при някои бъбречни заболявания, или даже може да не са заболявания, може да са състояния, примерно една хидранефроза на бъбреците, като не е много тежка степен, но все пак е има, може, ако човек да пие равномерно през деня вода, в следобедните и вечерните часове, ако не намали малко приема на вода, той ще има нужда да става през нощта да варинира. Това ще му разбие съня. Примерно. Тоест, ако имаме такава особеност, е добре да му дадем съвет основните количества вода да ги спива преди обед до ранен следобед. И ако действително тогава ги изпива, той няма да има жажда особено голяма, най-вече. Това ще му осигури един по-добър сън. Ето, пример, просто давам за едно състояние, което не е задължително да е болест, то може да е така едно предболесно състояние. Човека да се живее съвсем добре, без никакъв друг дискомфорт, да се проследява тия бъбреце. Но, примерно, ако пие много вода след обед, или вечер, или ако едем много дина след обед, примерно, вечерта да се скъса да пикае, нали? да става през час, през два, защото тогава, при това състояние, бъбреците по-добре дренират и на практика, икошне мето се повне. Иначе през здрав човек е добре, действително, през целия ден да имаме поводняване.
1: Дарина, с а, ми тук от Бибитим друго, което си говорихме, че 90% от а, нещата са простички и е хубаво да се съсредоточим най-вече върху тях. А, това има ли го и при хрената, да кажем 90%? Да.
0: Така е. И аз винаги се опитвам да обяснявам на моите пациенти, за да ги мотивирам да направят промяна. Винаги се опитвам да им обясня простичките неща. Човешкото тяло всъщност не е толкова сложно. Нашата физиология не е толкова сложна. Тя може да бъде обяснена простично. И всъщност и храненето може да бъде. Да му се намерят логиката да се намери. В храненето има много логика. В функционирането на нашото тяло също има много логика. Така че. Не са толкова сложни нещата. Но трябва да бъдем широко скроени. Защото сме изключително разнообразни хората и това, което за някой е окей, за друг, но изобщо не е окей. Така че не бива да слагаме граници. Трябва да анатемосваме по-различния модел на хранене и по-различните нужди.
1: Не, затова започнахме с слушането на тялото, тъй като то ми струва, че е основното и вече след това вече идва напасването. Дали не мисля, че изъснихме тези 90% за водата и на напитките? Кажи си ли твоето мнение за алкохола, преди да преминем към храната, тъй като и това е често употребявана на напитка, забелязвам от българите.
0: Ами, ако трябва да съм честно, аз не пия, не защото има някакви последици за здравословния, защото не ми носи удоволствие алкохола. Така че, може би, тук загубим половината аудитория, <съкълзвам> която ни слуша. А, но ако трябва да изразя едно обективно мнение, малки количество алкохол не смятам, че на здрав човек могат да му навредят. Напротив, те си имат своето място в ритуалите, в празниците, които ние имаме. Навик, те са ни закодирани в традициите, така че малки количество алкохол през здрав човек мисля, че са окей. Okay. Макар, че има много проучвания, които показват, че няма безопасна доза алкохол, дори за здрав човек. Но това е една много дълга тема. Преди се смяташе наистина, че безопасната доза алкохола е около 30 грама концентрат за жена и двойно повече за мъж. Или чаша вино за жена, две чаши за мъж. Сега вече имам съвсем нови проучвания, които показват, че това не е точно така. И като се вземат всички други фактори в предвид, дори малките количества алкохол могат да бъдат в дългосрочен план така обвинени за някои злополучия, за някои здравни последици, но нека да не бъдем толкова крайни, защото това вече не звучи никак забавно и приятно. По-скоро, моето мнение е, че алкохола трябва да бъде наистина за удоволствие и с мярка, като много други неща, каквито са, правилно, и десертите. Не ги отричаме, не ги отказваме, това не е необходимо, но трябва да, да бъдат все пак едно разумно количество. Не за наяждане, както и окола не трябва да е за напиване и за отоляване на жаждата, да бъде по-скоро като нещо, което правим за удоволствие. Малко. Не нагладно. Тъй <laughs> като окола нагладно много зле се и на на кръвната захар и така нататък. А дори при здрави хора да не е добре да се експериментира с окховане, гладно.
1: нагладно. Дарина, за храната. Това, което според споредваме се струва валидно за 90%, а, в тези 90% са цели непреработени храни с прием на плодове и зеленчуци.
0: Миро, дали ще те много, ако ти кажа, че това правило пак не е общо валидно. Аз много обичам да пътувам по света, да ходя на места, които не са особено така популярни туристически дестинации. И... Разбира се, на начествам си крастата, като разпитвам за модел на хранене в тези райони на света, за традиционния модел на хранене. И всъщност има доста народи, доста етноси, където по и земечуците далеч не съставляват по-голямата част от менюто. Ще дам само няколко примера, ако ми позволиш, ако има време. Единият пример, това са... Масаите. Масаите са едни номадски племена, които живеят в Африка. Имах удоволствието да вляза в едно такова племе преди няколко години. Доста труден е достъпа да влезеш и да видиш какъв им е пломинък, какъв им е бита, как се хранят. Също традиционната им диета включва почти 100% краве мляко. От време на време това мляко е смесено с кръв. Това е ритуалната напитка, която се прави при различни там ритуални Тържества, обреди, а, срязват а, югуларната вена на кравата, пускат малко кръп, с която я е разрежат в мляко и разбира се от време на време да е дати месо. И много рядко консумират зърнени култури за плодове и зеленчуци да не говорим. Това е традиционен модел на хранение. Те са изключително стройни тези хора, с много добри репродуктивни функции, т.е. раждат докъсно, плодят се и така доста многодетни са. Тоест, има, има, има народи, където далеч не са и зеленчуците, така издигнати на пиедестал. Отново трябва да се съобразиме с особеностите на етноса, отново трябва да се съобразиме с това къде живеем, дали нашата територия ражда тези храни. Тоест, регионалното хранение е много важно. Какво ще кажа за еноитите, нали, които живеят в Аляска? Какви плодове, какви зеленчуци там няма? Но са здрави, нямат сърдечно-съдов риск, нямат диабет, ако се хранят по този начин, който им е традиционният. Ако се хранят с Макдоналдс, разбира се, там имаме огромен процент на заболели от захарен диабет, от затластяване и така нататък. Но в техния тетност няма плодове зеленчуци. Виж, тук за нашата страна, нашата, нашата територия, тя е изключително благодатна. Нашите плодове зеленчуци са може би не от най-вкусните по света. Не, може би, със сигурност. Защото тук имаме уникални климатични особености. Много голяма температурна амплитуда има. Ниска температура ноще, доста висока денен. И всъщност тази температурна амплитуда е една от причините българските плодове и зеленчуци да са много вкусни. Еми то прехота да не ги ядеме. Тоест на нас, тук на гена ни пасва ние да ядеме плодове и зеленчуци, да ядеме зърнени култури, да ядеме млечни храни. Това са. Важни неща, важни принципи. Човек трябва да се съобразява с своя произход, с своите гени и с а, територията, от която е произлязал и да се стреми да се храни с регионални продукти. Това, което е било традиционно за този регион. За нашия регион плодове и зеленчуци категорично да.
1: А в такъв случай, Дарина, могат ли да ни навредят нетрадиционни за нашата култура храни?
0: Гаранция никой не може да даде, че ще навредят, но има голям риск, по-голям риск, примерно към храни, които не са традиционни, ние да нямаме добър толеранс. Нашата имунна система да не ги разпознае като храна, която е безопасна. Нашата храносмилателна система да няма капацитета да се справи с тях. И много такива храни има, които... При тях, ако ние ги консумираме и не са типични за нас, ние може да имаме много по-висока на хранителен нетолеранс, на, на стомашно-чревен дискомфорт. На проблеми, ако щеш даже с имунната система, примерно на част от така речените диссимунни или още автоимунни заболявания, се смята, че са свързани именно с консумацията на нетрадиционни храни. Тъй като нашата имунна система, един от най-големите компоненти, това са нашите черва. В черебната лигавица има компоненти на имунната система и всъщност тя комуникира имунната ни система с тези продукти, тези храни, които попадат в нашите черва. Това е много интимна комуникация, тя може да стимулира свърх много имунната система и ние да имаме примерно, такива неприятни заболявания, като ако ще даже най-често срещаното в днешно време, да заболяване, това е тириодита на хашимото, примерно. но много други има. Не е нужно само това да даваме за пример. Примерно за нас българите не е особено добра идея, да се консумират соеви продукти. Аз не спирам това нещо да го повтарям. Соята може да е много богата на белтък, обаче ние нямаме добър капацитет да се справим с нея. Тя е прекрасен източник на белтък и на много други хранителни вещества за азиатците. И там всъщност е била традиционна храна. И продължава да е традиционна. Докато при нас по-скоро ние имаме добър афинитет, большинството от нас, българите, винаги има изключение. По-скоро толерираме много по-добре качествените млечни продукти, особено тези, които са ферментирали. Тъй като соята много често се дава като альтернатива на млякото, затова дадох този пример. Даже не имах сутринта комуникация с пациентка, която има чревни проблеми и ни понасят млечните продукти, тя казва, може ли да ги заменя с соеви продукти. Соево мляко, соево тофо и така нататък. Още по-зле стават нещата, ако човек от нашата европейна раса, който не понася мляко, мине на тофу или на различни там соеви изолати. Така че давам просто пример. И обратното, един азиатец не може да толерира млечни продукти добре. А, много беше интересно за мен, когато при едно от ходенията ми в Латинска Америка, в Перу, а, разбрах, че всъщност преди години в Перу са имали програма, нещо като нашата альтернативна програма Топол как беше чаша мляко и плод в училищата даваха на децата, мисля, че все още продължава тази програма, да им дават плод като междинна закуска или чаша мляко. Подобно нещо са въвели преди години в Перу, в високопланинските региони, където населението страда доста сериозно от недохранване, поради бедност, поради липса нали, на достъп до разнообразна, разнообразна храна и така нататък. Такава една национална стратегия са направили, Започнали се дават на децата под чаша прясно мляко. И какво се оказва, че започват масово да боледуват. По простата причина, последствие се установило, че над 85% от населението в Перу има лактазен дефицит. Тоест не понася лактоза. И това е генетично обусловено, тъй като в тази държава никога не са се отглеждали влекодайни животни. И когато са решили да вкарват един продукт, който изобщо не е типичен за този регион, те всъщност по-скоро са навредили на тези деца, не са им помогнали да растат по-здрави. И в днешно време, ако отидем в една такава латиноамериканска страна, ако си поръчаме кафе и ни питат, нали, кафе с мляко, ако поръчаме, альтернативите, много интересно това всеки един бар, ако си поръчаш кафе, те питат с какво мляко, соево. Оризово или безлактозно. Там изобщо не можеш да намериш в магазинната мрежа мляко, каквото тук имаме, примерно с лактоза. Ето още един пример за регионални храни. Нали. Всяка жаба да си знае геола всъщност. Но това за мене беше много интересно, нали, което там разбрах. И по същия начин е с алкохола. Алкохола ние добре го разграждаме тук, в тези народи около България, северните също. Защото традиционно се е консумирало. Тук има условия да се произведе алкохол, има много плодове, които ферментират. Нали? Те са ни достъпни като източника. Дори климата предразполага на нали? зимата да се греем с алкохол, да се сгреваме. Докато в някои народи, примерно в а, Латинска Америка, по-силно питие от бира не са познавали. И всъщност се напиват много от малки количества концентрат. Същото е и с, с азиатските народи. Това също то е популярно, то е известно. Генетично сме различни. Не само външно, ние сме различни като толеранс към храни, като капацитет да разграждаме някои хранителни вещества, да ги толерираме. Много сме пъстри като свят.
1: И Дарина, освен на оригиналното, какво ти името и за сезонното хранене?
0: Абсолютно подкрепям. Важно е да се съобразяваме с сезона. Първо, защото продуктите, които са типични за сезона, те са с а, най-добри характеристики, те са най-полезни за нас. Примерно става въпрос за плодове и зеленчуци, защото те са неизменна част от модела на хранене на нас, българите. Плодовете и зеленчуците, които са сезонни, те са с най-високо съдържание на витамин С и на фолиева киселина. Витамин С е много интересен, витамин. Той, освен че се разрушава, ако загрееме храната, той се разрушава и дори да не я загряваме, ако тя продължително време се съхранява. Примерно, ако откъснем яблоките септември месец, ние можем да ги съхраним в едно плодохранилище до другия септември. Няма да има ли чие? От съхраняване на постоянна температура и влажност, те ще изглеждат прекрасно, но няма да има в тях витамин С. Ако могат така да се изрезат, той изветрява. Скоро след като бъде откъснат плода, Концентрацията започва рязко и бързо да спада. И всъщност, ако ние консумираме плодове и зеленчуци извън сезона, те са с много по-низко съдържание, да не кажа изобщо не съдържат плодове и зеленчуци. Затова сега в този сезон, юни месец, най-добрият вариант е не да ядем банани, портокали и ябълки, а да ядем череши да едеме малини, да едеме кайси и така нататък. Всеки сезон си има съответните храни. Трябва да се съобразяваме с това. Ако храната е извън сезона, много често тя е набрана, и е екзотична примерно, тя е набрана доста в по-незряло състояние. Транспортиране е дълго време, тъй като добре озрелият е плот или е зеленчук, той не търпи продължителен транспорт, той се разваля. А всъщност, ако се набере полу полузелена, Аплодовете звенчусти, ако не са добре озрели, те имат и по-низко съдържание на витамин С и на фолио въксина. На практика тези витамини се синтезират най-интензивно в последните етапи на зреене. Така че, ядем ли го извън сезона? Много често то е набрано полузелено, дълго време е съхранявано и няма кой знае каква полза. Да не говорим, че не е вкусно и всъщност ние се правим лоша услуга, ако даваме на децата си, Храни, които са извън сезона, защото те не са вкусни и децата свикват, че този вкус не е така приятен и не ги искат. И може би всички слушатели имат познати приятели, които живеят в някои по-северни от нас страни, примерно Англия и така нататък, Германия. Много се оплакват хората, българите, които живеят там, от вкуса на плодовете и зеленчуците. Моя син от учи в Англия, каза, че там много малко неща стават за ядене от плодовете и зеленчуците, А това е дете, което обожава плодове и зеленчуци. Той каза, там единствено спана, качели доматите и авокадото стават за ядене. Всичко друго е откровенно гадно на вкус. Защото е набрано полузелено и е транспортирано. Тоест, това не е на корен. така, че... Стремим се да сезони сезонни храни. Освен това, сезонните храни, те са съобразени, ако щеш, даже и с климатичните особености. Лятото при нас, когато е горещо, и ние спонтанно имаме нужда от диня, от праскова, от таратор, от шопска салата. Това са леки храни с много високо съдържание на вода. Т.е. подпомагат нашата хидратация, защото лятото и се почим. И освен това, лятото ни пада базалния метаболизъм, ни по-малко калории горим, като е такава жега. А пък зимата, за да можем да си поддържаме телесната температура, тя е константа при човека, не смее студенокръвни. Ние всъщност трябва да изразходваме и доста калории някои от нас, за да генерират туплина, ако работят примерно на студено или ако живеят на студено, трябва да си поддържаме температурата. Това е свързано с разход на много повече калории, т.е. ускорява се основната обмяна, част от калориите се насочват за терморегулация. Това означава, че трябва да дадем и по-калорични храни. Т.е. няма как динята да караме на диня, пъпел, щитара това. Трябва нещо сготвено, нещо, което е нали, с повече въглехидрат, с повече мазнина, с повече гълта. Тоест сготвена храна. Той без друго зимата при нас не можем да я скараме. Няма толкова пресни плодове и зеленчуци. И разчитаме нали, на някои ядене. Не случайно народа зимата е колео-прасето. Нали? са хапвали малко по-блажно и по-стабилно. А пък лятото се на таратори на тараторина питка, примерно ли на хляб, сиренца и лук и така нататък. Така че трябва да ги съобразяваме тия неща. Различни сезони, различни храни пресни, но и различни изисквания към нашето тяло.
1: Адарина, като сподели, че витамин с се изпарява, какво е мнението за заморезените? <съква>
0: Не, не се изпарява. То се разрушава, но аз по-скоро използвах думата, че изветрява. А,
1: изветрява. <laughs> да,
0: да. да.
1: да. А, в такова случай, днените ти за замразените плодове и зеленчуци?
0: Ако те са шоково замразени, нали? Това е съвременната най-добра технология бързо шоково замразяване. Тогава се запазват по-голямата част от витамините в тях. Така че. Не бива да ги подценяваме. Тези шоково-замразените зеленчуци всъщност ни дават възможност много по-разнообразно да се храним. Особено ако човека няма много време и трябва много бързо да направи нещо за хапване вечеря, за вечеря, примерно, върти се от работа, ако и да втризе има от тези шоково-замразени зеленчуци, това е много лесен и достъпен начин да направи някакво зеленчуково ястие. По-добре, отколкото нали, само. Примерно бургери или само там пица замразена. Всяка порция зеленчук допринася да живеем по-добре. Всъщност това е така наречения испански парадокс. Не знам дали нашите слушатели са чували. Има, има такъв термин. Има френски парадокс. Френският парадокс е нарича, че като пиеш чаша червено вино, намаляш сърдечно-съдовата смъртност. Заради, богат, бореч, заради на резвератров в червеното вино, това е един много мощен антиоксидант, който пази кръвноносните съдове. А испанският парадокс е, че всяка порция допълнителна на зеленчуци намалява риска от смърт и удължава живота. Защото дори с 20-30 грама да увеличим вноса на зеленчуци на ден, ние правим нещо добро за здравето си. Така че дори замразени зеленчуци да са, дек се казва една шепа да са 100 грама да са към месото или там, към другото ястие, което сме се приготвили, това отново е добре за нашото здраве. Е. Нали, ако нямаме опция свежи зеленчуци да направим, по-добре замразени да си да направим. Те се готвят изключително бързо. Слагаме на ги в един нагорещен тиган тип или ги пускаме, примерно, замразени броколи, карфиол в ряща вода и за 5 минути най-много, даже по-малко, имаме зеленчукова гарнитура, която не е никак лоша.
1: Верна сподели за особеностите на различните сезони. Аз съм почитател на полноценто хранене. Този в деня да има и въглехидрати, мазнини и протеини. Предполагам, че това също е общото въл... с изключение на изключенията, които даде като пример.
0: Това е, изключение има много. Аз просто <съпросът> дадох само два примера. Тоест ти си почитател на така нареченото балансирано хранене. Ако правилно съм те разбрала, в което има от всичко. Да. Да, аз също съм почитател на балансираното хранене. Никак не харесвам крайностите в моделите на хранене. Те не са необходими и общо заето ни докарват в някакъв момент проблеми. Хубаво е призрав човек да има и бълътечени достатъчно, и въглехидрати, и мазнини полезни предимно. По-добре е да има и плодове ежедневно. Да има няколко порции зеленчуци, даже не една, а поне две-три. Аз лично винаги давам съвета през здрави хора: на всяко основно хранене, което е солено хранене, да има порция зеленчук. На всяко хранене, което не е солено, може да има порция плод. Или пък плода може да бъде и така между храненята с малко ядки, с малко млечен продукт. Или просто да бъде в една малка порция като 10 след основно хранене. Под солено хранене имам предвид, примерно, класиката в беге жанра, примерно сандвич. Някакъв. Добавяме му на този сандвич малко зеленчук, примерно, домат, сирене и хляб. Класика. Или може да бъде солено хранене, примерно, някаква супа, ядене, салата. Това за мен е солено хранене. Хубаво е да има зеленчуци на солените хранения. Защо е хубаво на всяко хранене да имаме малко плод или зеленчук? Ме защото това са ни основните източници на витамин С и на фолиева киселина. Ние от тези два витамина не образуваме запаси. Нашето тяло не се е адаптирало в еволюцията да прави запас на този витамин. То, то, то така, запасява, депонира много други витамини, но тези двата не ги запасява. И ако ние изконсумираме наведнъж огромно количество, примерно издаме едно кило джин, можем. Вкусно е. Защо не? Е. Или някакви други плодове и зеленчуци в голямо количество. Ние ще приемем наведнъж голямо количество витамин С, но излишното количество сме склонни да го отделим с урината. Ние не го запасяваме, ние го изпикаваме, изпотяваме го също с пупта и всъщност 2-3 часа след това ние отново няма да имаме достатъчно витамин Д в кръвта. И хубаво от това да хапнем, макар и малка порция. Тази причина съветваме плодовете и зеленчуците да са често през деня, макар и в малки порции. Дори 100 грама е абсолютно оптимално, ако това е сезонен плод или зеленчук.
1: Варина, зацегнахме малко времето за хранене и тайминга. според при здрави хора има ли значение, че на хранене и кога ще са разпределени основните ястия?
0: Много зависи от режима на живот на човека. Това дали работи денем, дали работи нощни смени, кога е по-активен, това са все важни неща, трябва да бъдат съобразени. Но ако приемем, че човека е с един физиологичен режим на работа и на почивка, т.е. почива на система по пък работи денем, хубаво е храненята основните, по-голямото количество калории да ги изяжда през активната част на деня, а не вечер. Тоест вечерята не е добре да бъде. М- там най-калоричното хранене. Ако тя не е много обемна, ако не е много калорична, спокойно може да бъде до 2-3 часа преди лягане. Сега, тук имам предвид, обаче, м- искам просто да уточня. Много хора вечерят примерно в 8 и се лягат в 11, но от 8 до 11 са полулегнали на дивана. Тоест, това не е много окей. Okay. Това е все едно са си легнали директно. По-добре е да има след вечерата или един малко по-дълъг период, или просто да има някаква елементарна физическа активност. Може да е кратка разходка. Нали, може да е една жена да повстре прането, или един мъж да излезе нещо да свърши в гаража. Не, някаква разходка да има, някакво движение да има. Това помага да, така, да не ни е толкова зле после на стомаха. е и също така вечерята. Да бъде една идея не чак толкова обемна и калорична. Хубава на вечеря да има зеленчуци и нещо към тях. Основната част от порцията при страх човек да бъдат зеленчукови ястия вечер. Малко би отечени, малко въглехидрати, един баланс. А не основно приемо мусака или там някакво друго готвено ястие и никакви зеленчуци. Това не е окей. Okay.
1: Итарина, ще ми се да чуемето ти за периодичното хранене. По същото доста навлезе напоследък.
0: Какво имаш предвид?
1: А, диапазон от а, време, в което не приемаме никакви. А, говориш мори. за
0: фастинга, за интерминентното да. хранене. Да. Ами, аз не съм голям почитател на този модел на хранене. Не за друго, защото виждам по-скоро проблеми при много от пациентите. Когато го правят много хора, това периодично гладуване, този интернетен фаст, го правят години наред, не защото са получили, че това е нещо хубаво, защото такъв им е модела на хранене. И всъщност идват при мен с проблеми. Едни от сериозните проблеми, които виждам, това са проблеми в теглото. Другите проблеми, които виждам при млади жени, това са репродуктивни проблеми на редовен цикъл и така нататък. Така че, мисля, че този модел на хранене с интермитентни, с, с, с пастване, с нали, паузи по-сериозни е сравнително подходящ и гледаопасен при мъже, млади мъже за някакъв интервал от време, обаче не за постоянно. Докато при жена, която е в репродуктивна възраст, поради това, че все пак има доста сериозно вариране в нивата на половите хормони в рамките на менструалния цикъл, това никак не е добър вариант. Много често допълнително влушава м- така, балансирането на женските полови хормони. Не го препоръчвам при млади жени. Това е моето мнение. Пак е много индивидуално, но по-скоро не за жени и по-скоро да за кратък интервал при млад мъж. Между другото, по време на война, мъжете точно това са правили в миналото. Нали? Те са фаствали. Когато почна една битка, никой не е спирал да яде. И това е известно още като военската диета. Не знам дали знаеш. Диетата на войните. В рамките на военно действие на някаква битка спират да ядат. бият се като свърши битката. След това има ядене. Но това се е правило за кратко. Примерно няколко дни подред или там седмица-две, в останалото време е имало период, в който тялото успяло да компенсира. Все пак, нивата на тестостерон при един мъж са много по-постоянни в рамките на месец, докато при една жена естроген, прогестерон варират доста. Не е добра идея. Естрогена, за да се метаболизира добре, да нямаме така опасни метаболити на естрогена, е много важно черния дроб да е подсигурен и с глюкоза, с гликоген практика, при едно по-продължително фастване. Това е малко по-трудно да се случи. Да не говорим, че метаболизирането на щитовидните хормони, тяхното активиране също изисква добри нива на стабилна кръвна захар, добри нива на гликоген, което при фастване отново не винаги компенсира организма, не винаги може да поддържа стабилни тези показатели. Так е много индивидуално. Метаболизма на някои хора е такъв, че предразполага към хипоблики ми, към сриване на нивата на кръв и захар, при друг, това не се случва.
1: Дарина, някои хора, които нямат апетита, толкова заместват твърдата храна с мутита или с течна храна? Да, и за тях... няма.
0: Няма някакъв проблем. Според мен сега смутите да е добре балансирано като съставки. Защото ако смутието включва само плодове и вода, това не е добра закуска. Това е закуска, която ще дигне много кръвната захар. За кратко, после ще се срине кръвната захар и човека пак няма да е окей. Okay. Но ако в смутието имаме някакъв белтичен източник, малко полезна мазнина, тогава имаме една много добра альтернатива на тие, които, за тези, които не обичат да дъвчат. Има много такива хора, сутрин не искат да дъвкат. Няма лошо да си направите едно хубаво смути.
1: Не ми се иска да наводняваме допълнително епизода с е, други неща, тъй е като темата е всеобхватна. Ти сещаш ли се нещо да допълниш, което може да се спомене, пък не, не сме го казали до момента?
0: Като базова информация бих акцентирала консумацията на белтък. Страшно много хора. Основно жени, мъжете не толкова, жените не консумират в си достатъчно билтъчни храни. Това е огромен проблем. Това е една бомба с закъснител. Защото малко по-малко с времето това води до забавяне на основната обмяна, до покачване на теглото и до много критно сварено после на тези килограми. Тоест хората масово... Не си дават сметка, че дори да едат малко, това малко не е оптимално като състав, те не си помагат да са по-здрави, да са в по-добра форма. И това масло жените го правят. Мъжете някак си са по... М- повече обичат месо, повече обичат високо храни, като млечни продукти, като риба. Жените много често са склонни да се нахранят само с малко зеленчуци и с нещо по-сум крема малко ориз или малко картоф или филика, хляб или само плодове. Това са вкусни храни, обаче там няма много белтъчини. И всъщност липсата на белтък се отразява зле на нашото тяло. Белтъка е най-есенциалният най- нутриент за човешко организъм. Ние не можем да, да си синтезираме тъканите, ако не консумираме достатъчно белтък. Въглехидрат, глюкоза, можем да се синтезираме от други източници. Ако имаме излишък от бълтък или от мазнини, можем да се синтезираме глюкоза. Мазнини по същия начин, можем да се синтезираме. Примерно, ако ядем много въглехидрати, с тялото ни синтезира излишъка на мазнини. Но бълтък не можем да се синтезираме. Ние трябва да го издадем. И това е ключово. За много хора те не консумират достатъчно белтък. Ако мога да дам един съвет на, нашата, на нашите слушатели, на нашата аудитория. Този съвет го давам на всичките с пациенти. Всеки път, когато сядат да се хранят, да си сканират порцията и да си обръщат внимание, има ли някакви белтъчини в порцията. Най-често разчитаме да осигурим белтъчините, ако сме всеядни от месо, риба, яйца, млечни продукти, както и от богови храни. И от ядки. някои семена са много богати. Примерно тиквените семки са много добър източник. Понопеното семе за тие, които не едат месо, е да много добър източник. Всеки път е добре да поглежда на лъчинята, има ли представител от тази група на бетвъчните храни. И ако няма да добавим, може да е нещо просто, примерно да добавим варени яйца към закуската си или към салатата си, към ястие на обяд. Може да е плочка сирене, може да е нали, месце, някаква рибка, може да е просто консерва на худ, която сме отворили и сме и сипали отцедена в салатата. Това също е дълтък. Но важно е да се осигуряват билтъчени, не само за децата, не само за бременните жени. Е важно. важно е за всякърна на тъй като в нашото тяло непрекъснато да се синтезират Нови количества и се разграждат. Нашата коса е белтък, нашите нокти са белтък, нашите антитела са белтък. Т.е. не можем да имаме добър имунитет, ако нямаме достатъчно белтък. Нашия хемоглобин е белтък. И така нататък. Тоест много, много, много функции в нашето тяло се зависиме от носа на белтък. И тялото ни е склонно, когато ние не му даваме достатъчно белтък. За да може да си го осигури, то засилва апетита. Апетита, но засил засилва апетита универсално към всички храни, защото дори в храните, които нямат много белтък, има някакви количества. Примерно в 100 грама хляб имаме около 6-8 грама белтък. Но имаме и доста повече въглехидрати и калории. Но, примерно, ако един човек се е казал, аз няма да ям месо или риба, ще бъде вегетарианец, и му липсват тези белтъчени, той просто може да увеличи вноса на картофи, на ориси на хляб. Това ще му даде все пак някакво количество вилтък, но ще му даде и малко повече калории, които в някакъв момент ще почнат да се трупат под формата на излишни килограми. Това е много важно да осигуряваме вилтък. Това не значи, че вегетарианците винаги имат дефицит на вилтък. Далеч не искам да ме разбереш погрешно. А ако един вегетарианец добре си направи сметката и е достатъчно интелигентен, няма да има дефицит на белтък, Защото растителната храна също може да набави достатъчно белтък. Просто трябва да, да ги знаем тия неща, да акцентираме върху тях. Това, което мисля, че е важно да го знаем.
1: Едно послание към слушателите, които проявяват интерес постепенно да надграждат на знанията си или да експериментират и да въвеждат полезни практики. Какъв е най-подходящия начин за лично образование, според теб?
0: Ами, любопитството е най-подходящия начин. Ако имаме доза любопитство и сме любознателни, няма никакъв проблем да надграждаме. Това е едното нещо. И другото нещо е да сме критични. Тоест, не всичко, което прочетем, веднага да го припознаем като нещо, което е милодавно. Тоест, любопитство и критичност. И по този начин човек може много да се образува. И е хубаво да се доверява на хора, които са експерти. Това е важното, защото самозванци, и лаици, колкото искаме. Не само в медицината, не само в храненето, навсякъде ги има, не е лошо човек да бъде критичен по отношение на менторите, които слуша. И наистина любопитството е това, което ни кара да научаваме нови неща. Аз съм изключително любопитен човек, не спирам да чета, не спирам да уча нови работи и го пожелавам на цялата аудитория това качество, да са много любопитни.
1: Благодаря много за днешното участие, Дарина. Надявам се да сме придвижили слушателите с една крачка към това, към тази да доза на любопитство и критичност, да имат към себе си, към слушането на тялото и на възприемането на информация.
0: Много ти благодаря за поканата, Миро. Вярвам, че сме дали един класък към още повече знания.